0: Amigos, muy buenos días a todos los cazadores, pescadores, tiradores y amantes de la naturaleza Bienvenidos una semana más al programa Terazón de Radio Marca Este programa que como sabéis, madruga, madruga para todos vosotros para acompañaros en el coche eh, A los cazaderos, a las zonas de pesca Este programa de la radio que hace afición de Radio Marca Bienvenidos al programa 511 de esta jornada que ahora sí para nosotros al menos, y para los cazadores de Castilla y León, pues es de víspera y prevíspera de este inicio de la campaña general de caza que arranca este domingo. Así que para todos los cazadores, que no vais hoy... Bueno, no vamos a dormir hoy tranquilamente en esta noche de sábado domingo pensando dónde comenzar la campaña de caza. Para todos los que nos escuchan en esos vehículos Camino de los Cotos y, por supuesto, para todos los ciudadanos españoles... ...que ya se encuentran disfrutando de la temporada de caza... ...en las diferentes comunidades españolas... ...dedicamos nuestro programa... ...Atenazón... ...que ya arrancamos saludando... ...pues como hacemos semana tras semana... ...que nos ayudan a realizarlo. ...y empezando como siempre... ...por la voz más dulce de Radio Marca... ...por Dulce María Rojo San José... ...Dulce, muy buenos días...
1: ...muy buenos días...
0: ...¿qué tal, vas a salir este domingo a dar una vuelta por el campo?...
1: Pues, aunque no te lo creas, tenía intención de ir con unos galgueros a ver correr una liebre, pero con lo que ha llovido, cualquiera mete los pies en el barro.
0: Bueno, ahí tú puedes hacer unos zancos que te pesa la bota tres kilos, ahí ¿eh? Ahí está,
1: y no ¿Qué? estoy yo dispuesta.
0: ¿Qué tal el domingo pasado en Tábar, en Zamora?
1: Pues, referente al cocido, bueno, buenísimo, <risa> no, lo siguiente, pero el paisaje que había de la Sierra de la Culebra, desolador. Una pena, Verdes. Una
0: pena, es verdad, una pena, está toda abrasada. Ya empiezan a salir. No sé qué político dijo que los brotes verdes, al menos en pastos, están empezando a verse verdear un poquito. Lo otro está más quemado que, que la meseta de Rambo. A ver si se recupera pronto. En fin, que saludamos a nuestros compañeros, a Dani López, a ese ciclón de Moral Zarzal, atleta, deportista, eh, ciclista, duro. Dani López en los controles técnicos, a Chus Rodríguez y a Jesús Pérez Baraja. ...en la producción, sabéis que os habla Leonardo de la Fuente Prieto... ...que ya va directamente a este sumario que os tenemos para hoy en nuestro programa... ...en primer lugar hablaremos con Gerardo Dueñas... ...el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León... ...como sabéis cazadores, pescadores y amantes de la naturaleza... ...somos buenos consumidores de vino y ahora que ha concluido la campaña de la vendimia... ...en una de las comunidades más vitivinícolas de España... ...preguntaremos al consejero Gerardo Dueñas qué es lo que nos vamos a encontrar en unos pocos meses, en cuanto a vino se refiere. Cómo ha sido la campaña de estas zonas de viñedos, que además muchas de ellas son excelentes zonas de caza, y si la caza de verdad influye en los viñedos, y los viñedos en la caza. En la sección Compañero del Alma, compañero, hablaremos con el gerente de Mutuasport, Javier Verges Mir, y con el abogado de nuestro programa, Santiago Ballesteros Rodríguez. Este... Martes, Mutuasport presentó una nueva publicación de su biblioteca cinegética. Un libro que ha escrito Santiago Ballesteros sobre el maltrato animal en España. Un libro que llega en un momento clave y del que queremos que nos hable el autor Santiago Ballesteros y, por supuesto, Javier Vergés, ya que desde Mutuasport siguen apostando por este tipo de iniciativas. Y en la sección de pesca hablaremos con Julio Álvarez Osorio, el pescador que hace dos semanas se proclamó campeón del mundo de pesca Mar Costa en Italia en la categoría máster o mayores de 55 años venciendo de forma individual mientras que España alcanzaba la medalla de plata con el equipo nacional Julio Álvarez es un vallisoletano afincado hace muchos años en Sevilla así que será en la ciudad hispalense a donde llamaremos para charlar y conocer un poquito mejor a este campeón del mundo a este deportista que ha vuelto a tocar a España un nuevo triunfo mundialista este va a ser nuestro menú para el programa 511 ...que esperamos que sea de vuestro lado... ...y dicho esto y tomamos aire... ...pues nos vamos con este santoral para el día... ...sábado 22 de octubre... ...el calendario nos recuerda que se celebran los santos de... ...Benito, Eusebio, Gliceria, Heraclio, Melanio... ...Teodota, Valerio... ...y también la onomástica del Papa Juan Pablo II... ...así que a todos y a todas... ...muchas felicidades... Nos vamos directamente con Dulce, con sus noticias de caza, que vamos a arrancar con el resultado del Campeonato de España de caza menor con perro para damas, que ya tiene una nueva campeona.
1: La cazadora murciana Fini Soriano se coronó el pasado domingo como la mejor cazadora de España de caza menor con perro al lograr imponerse a 24 participantes en una prueba que se desarrolló en 3.500 hectáreas del coto social de Munera Albacete. La murciana, acompañada por una bretona, logró 1.800 puntos al abatir una perdiz y cinco conejos, superando a la extremeña María Fernández, que abatió dos perdices y un conejo, y a la castellano-manchega Lola Avellán, que finalizó tercera con cinco conejos. El premio a la deportividad otorgado por Mutuaspor fue para la cazadora andaluza Ana María Relaño, ...de la que se destacó su larga trayectoria deportiva... ...siendo la primera campeona de España de la modalidad... ...y por ser un ejemplo para el resto de las competidoras... ...por su veteranía. Enhorabuena a todas las finalistas.
0: Enhorabuena a todas las finalistas. Continuamos con Zorzales... ...porque el tercer año consecutivo... ...el proyecto Zorzales de Mutua Sport... ...se inicia de nuevo como clave... ...para el futuro de la especie.
1: El proyecto Zorzales... ...Monitorización, Seguimiento y Gestión Sostenible... ...de los Zorzales en España ha iniciado su tercer año con la intención de superar los buenos resultados obtenidos durante las anteriores ediciones. Así, entre los meses de noviembre y febrero, los colaboradores del proyecto impulsado por Mutuaspor realizarán censos de la especie a través del observatorio cinegético y enviarán información de conteo desde puestos fijos y de capturas durante los días de caza mediante los cotos zorzaleros. Durante la temporada 2021-2022, más de 600 cazadores participaron en el proyecto, incrementando en un 155% el número de censos válidos realizados. Además, se recogió información de 177 cotos zorzaleros, acotados con especial implicación con los zorzales y se recuperaron 175 anillas de zorzales cazados. A ello se sumó la colocación de 11 dispositivos de biocústica, que permiten grabar la migración nocturna de los torzales y profundizar en los periodos de migración y se marcaron dos torzales con, comunes con dispositivos GPS, permitiendo uno de ellos registrar una migración de más de 3.360 kilómetros entre España y Finlandia. Los interesados en participar pueden contactar con su Federación Autonómica de Caza o dirigirse al correo electrónico zorzales.com
0: bueno, pues concluimos con el avance de la presentación del libro que ha escrito el campeón olímpico de tiro al plato Alberto Fernández.
1: El próximo viernes 4 de noviembre Alberto Fernández Muñoz, medallista de oro de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la modalidad de equipos mixtos de foso olímpico, presentará su libro Espíritu Olímpico, una publicación que ha escrito el campeón olímpico madrileño con el apoyo de su preparador mental Diego Gutiérrez. La presentación tendrá lugar en el Comité Olímpico Español, calle Arequipa 13, Madrid, a las 12 horas de la mañana y junto al medallista olímpico y su entrenador estarán también presentes el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, junto a otros deportistas olímpicos y nacionales. Desde Atenazón felicitamos a Alberto Fernández y agradecemos la invitación para acudir a este evento al que no podremos asistir por tener otro acto previsto en Portugal en la misma fecha. Gracias, Alberto.
0: los Escobar como nos recibe con un viva, ah, viva el vino. Vamos a hablar con Gerardo Dueñas, que es el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, la comunidad más grande de España y sin lugar a dudas una de las comunidades que mejores vinos tiene de todas las españoles. Caza y agricultura siempre han ido de la mano y así deben seguir siendo y no se entiende... Ninguna jornada de caza, ni de pesca, ni ninguna salida al campo que se precie donde un buen vino siempre esté presente a la hora de esos almuerzos que son insustituibles. Acaba de concluir la campaña de Vendimia Castilla y León y las viñas ya no guardan sus preciados frutos y queremos saber qué tal fue la campaña, qué vino nos encontraremos dentro de unos meses y si la caza incide o ha podido influir en los resultados de la cosecha de 2022. Gerardo Dueñas, consejero, muy buenos días, bienvenido a Atenazón de Radio Marca.
3: Muy buenos días, ya que además son, son lluviosos, y, y saludos a los oyentes de Atenazón de, de Radio Marca. Muchísimas gracias. Cosas, sí. ¿Mm? Eh, en principio, aunque ha sido algo que no, que no, que nos ha sorprendido bastante, la cosecha U de uva de 2022, en la que se esperaban... Pues ...producciones más cortas, ya todos hemos visto que la meteorología ha sido bastante extrema... ...hemos tenido ausencia de precipitaciones, hemos tenido temperaturas con máximos históricos... ...pero la verdad que, que la planta de Biza ha aguantado y ha soportado muy bien estas circunstancias... ...incluso la parte final del ciclo con un poco de pluviometría y unas noches con intercambio térmico... ...o sea, siendo temperaturas más bajas que las del día pues han facilitado una cosecha que incluso en alguna de hoy ha sido hasta récord. La producción que tenemos más o menos estimada en el momento actual está algo por encima de los 317 millones de kilos. Además, comentaros que otra característica de, de la vendimia, que ha sido una irregularidad este año, ha sido la duración. Prácticamente dos meses empezamos allá por quizá un poquito antes del 15 de agosto y se ha terminado la, la semana pasada. Es cierto que, que la calidad de la uva desde el punto de vista fitosanitario ha sido excelente, aunque sí es cierto que se ha apreciado alguna cierta descompensación en algunas zonas entre grado y acidez y también una menor capacidad de extracción porque ha habido más porcentaje de ollejos. Pero vamos yo tengo claro que este año, como hacen muchas veces nuestros excelentes enólogos, eran capaces de hacer que tengamos unos grandes vinos de calidad, tanto en blanco como en rosado como en tinto, incluso para envejecer. Y en cuanto un poco a la influencia de la caza, yo creo que no ha sido acusada. Eh, si bien es cierto que eh, al inicio de agosto, cuando las uvas estaban empezando a enverar sí que hemos tenido algunas llamadas telefónicas, fundamentalmente por daños en alguna parcela, por estorninos y por conejos, pero ha sido bastante escaso... Um, uh -huh. El, el daño a, a nuestra viticultura.
0: Los, los cazadores, los pescadores, la gente que seguimos al campo, eh, somos consumidores de vino. Se nos puede olvidar a lo mejor la caña. A, a, antes que el almuerzo y una botellita de vino para tomarnos la luego con los amigos, eh, creo que sí que vamos a tener un buen vino. Y esas 15 o 16 denominaciones de origen de vino que tenemos, pues muchas coinciden con, con zonas de caza regionales como la Ribera, Duera, Rueda, Toro, que son buenas, buenas zonas de caza. Eh, tiene, eh, nosotros pensamos los cazadores que año de buena cosecha, año decimos siempre, año de caza, año año de paja, año de caza. Eh, ¿con, ¿Con las uvas pasa lo mismo o no guarda relación que haya sido un buen año de cosecha para, para que haya más o menos caza?
3: Bueno, sí que es un dicho general que año que hay buena cosecha de cereal suele ser un buen ¿Sí? año de caza, sin encar sin embargo, pues en ocasiones una buena cosecha de cereal no lleva aparejada una buena cosecha de vino. En uh -huh. este caso, la cosecha de cereal ha sido mala, mientras Mira. que la cosecha de vino ha sido buena e incluso récord en muchas zonas. Así que, en mi humilde opinión, yo creo que hay más influencia sobre la población de caza en la cosecha de cereal que en la cosecha de, de vid, de uva. Uh -huh. Es cierto que esa cosecha de cereal, acompañada de una buena primavera y, y humedad en el campo, pues siempre favorece un poco esa cría de, de, de la perdiz y de la codorniz, incluso también los más entendidos que yo dicen que influye un poco en la caza mayor, favoreciendo uh -huh. más crías de jabalí, incluso más, más partos. Y, ¿Y en cuanto a, uh -huh. a que la, la fauna y las especies de caza influyen en las cosechas, pues todos tenemos claro que al final son seres vivos, se alimentan, y por tanto cuando hay un exceso de esas poblaciones suelen causar daños importantes. En el caso del viñedo, pues quizá cuando más se afectas en esos primeros estadios, cuando acabamos de plantar el viñedo en esa implantación, sobre todo conejos y a veces el corzo, uh -huh, pues uh -huh. un poco los que despuntan, se comen esas, esos brotes iniciales y, y nos provocan marras. Por lo tanto, en esas circunstancias siempre recomendamos que el viticultor ponga protectores. Cuando ya la planta está desarrollada, eh, siguen existiendo daños en brotación y quizá un poco más en maduración, pero ya en este caso son un poco más eh, aves como el espino. y antes, quizá más que ahora, porque va quedando cada vez menos densidad de perdiz, la perdiz también actuaba sobre el racimo. En algún Ay. caso también hay daños de jabalí y de conejo, pero uh -huh. yo creo que son menos, menos
0: influyentes. Los viñedos, consejero, Gerardo Dueñas, consejero de Agricultura, siempre fueron zonas muy buenas para cazar, al menos mientras vides tenían eh, hoja. Yo cazaba en San Marcial de Vino, siendo un chaval, fíjate en Zamora, que había, se salían las pelicias los morros. <risa> Ahora son muy poquitas las viñas por las que se puede cazar con esas espalderas que hay. ¿Esta es la tónica a seguir por nuestros productores, el sembrar con espaldera?
3: Pues bueno, por un lado sí que hay que decir que eso, que los viñedos tradicionales en vaso siempre han sido una buena zona de caza, tanto para perdiz como para la liebre, fundamentalmente. En especial, pues eso, cuando esas hojas del viñedo van cambiando ya hacia un color más marrón que va diciéndonos que vamos entrando en el otoño, empiezan a caerse y en general coincide un poco con el primer mes de la temporada de caza, o sea, de finales de octubre, noviembre. Pero claro, estos nuevos sistemas de plantación en líneas, con esas espalderas y los alambres correspondientes, pues sin duda es un inconveniente para la práctica de la caza, da igual que o sea salto o en mano de estas uh -huh. especies. Eh, por un lado, la perdiz eh, se mueve mucho más rápido que el cazador entre las líneas de las espalderas, ...también se reduce mucho la visibilidad... ...porque las hojas si no se han caído... ...pues de alguna forma tampoco nos dejan ver... ...mucho más allá de la línea en la que... ...nos hemos encontrado... ...y en el caso de la liebre pues se corre muchas veces... el riesgo ...incluso de dañar a la propia espaldera... ...o incluso a los boteros de riego... ...pero sí. eh, igual que comento esto... ...es cierto que hay que irse acostumbrando... ...porque fundamentalmente la falta de mano de obra lo que va a seguir es eh, hacer crecer la mecanización del viñedo y por tanto va a seguir haciendo crecer las espalderas frente al, al viñedo tradicional que aparte un poco pues eh, siempre ha sido un poco un reservorio de caza
0: Eso te iba a decir porque eh, se les puede considerar a estas viñas es difícil cazar, no salen las perdices, las vas boceando eh, eh, y no, no se van porque saben que tú no puedes llegar a ellas y, los, y las liebres tiran a la viña que no veas se puede considerar casi como, como un refugio para la caza, igual al final no, no es malo pues eh,
3: yo creo que vamos, efectivamente. O sea, para mí los viñedos tradicionales en vaso hoy, hoy, además de ser un perdedero de, de liebres como eran en el pasado, ahora quizá eh, pienso que las espalderas pueden llegar a ser incluso eh, sí, mayores de protección, sí, eso es, sí, sí, porque sí. ya no solamente para nosotros, sino que terminan siendo un obstáculo para los galgos que también tienen dificultades, incluso algún accidente al, al chocar con las alambres. Entonces, Pero, en, ese, en ese lado positivo, pues por un lado, pues comentar eso que son reservas de, 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 de la caza que, protege, que protegen también ya no solamente a las sí, liebres, sino uh -huh. a las perdices que se refugian en ellas, eh, y luego mh, aparte no debemos olvidar un poco también otra cuestión, y es que estas parcelas de viñedo que en verano son zonas que tienen una cantidad importante de sombra, terminan siendo cobijos para estos animales y protección sobre todo pues para muchas alimañas, quizá las que más las que acechan desde el cielo, las, las aves rapaces. O sea, que considero que pueden tener una parte más positiva que negativa en este momento.
0: Consejero, hemos tenido una media veda mala por la sequía, porque bueno, ha sido mala, no todos años sale igual, en los referentes a la casa mayor, en eh, la menor. En los conejos las palomas parece que vamos a, a tener una campaña, bueno, pues eh, igual es buena con palomas y conejos y, y queremos saber qué tal los bienes vamos a tener. ¿Qué calificación, cuándo se sabe la calificación esa? quedan a los vinos para ver si son buenos, muy buenos, excelentes? Porque hasta hasta San Andrés el, el vino mosto es y queremos saber qué vino podemos llevar a nuestros almuerzos y a nuestras salidas.
3: Bueno, pues por un lado sí es cierto que no se provee una buena temporada de caza menor. Ya lo hemos visto en la media Aveda y la Codorniz, que ha sido un fracaso total. Y la población de Perdiz pues, se ha visto bastante diezmada, pues, como comentaba antes un poco, por esa ausencia de precipitaciones y esas temperaturas ...tan altas ha pasado algo parecido con la liebre... Que, ...que tampoco se ha encontrado como otros años... ...y parece ser que en principio... ...el número de crías de jabalíes también se ha visto... ...o se puede ver afectado... ...y ser algo menor que otras temporadas... Eh, por esa misma situación de, de falta de precipitación y temperaturas altas, con lo cual yo entiendo que este año los cotos tendrán que hacer eh, una importante, un modelo de gestión donde controlen un poco las jornadas de caza y, y los uh -huh. cupos. En, en cuanto a los vinos, pues como usted dice, más o menos en un mes podemos empezar ya a probar los primeros caldos. Y también uh -huh. hay otro refrán que dice que por San Andrés tapa la Cuba y mata la Res lo que permite Ay, acompañar <risa> esos primeros vinos con productos sí. tan excelentes de nuestra gastronomía y de la matanza, como son las hijas, el lomo, la morcilla, etcétera, etcétera. Yo, uh -huh. vamos, eh, los diferentes consejos reguladores y las denominaciones de origen, pues poco a poco, a medida que va avanzando la campaña, son las que van definiendo la calidad del vino que se fabrica. Pero, como he comentado antes, yo creo que vamos a tener unos caldos excelentes, como hemos ido teniendo estos últimos años, porque la profesionalidad del sector cada vez está siendo mayor y cada vez estamos colocando nuestras marcas de garantía y nuestros vinos de calidad en más porcentaje, incluso ya situándonos por encima de denominaciones tan importantes como puede ser La Rioja.
0: Y si a los buenos vinos le añadimos esos alimentos de tierra de sabor, vamos, el que lleve un mal almuerzo a, a, al campo es que, es que casi no tiene no tiene, perdón. Ya está la última eh, tierra de sabor, buenos vinos, solo nos pueda eh, quedar eh, cumplir el refrán que dice que con pan y vino se anda el camino, eh, con pan y jamón mucho mejor, ¿no?
3: Evidentemente. La verdad <risa> que eh, una una razón de ser de la caza ya no solamente es el. El capturar una perdiz, una libre. Ah, no, claro. Ese componente social, esa jornada con tu grupo de amigos, ese café de la mañana, organizar la mano, pues con unas amigas, churro, chocolate, el taco a lo mejor a mitad de la jornada, e incluso acabar en la lumbre con una buena parrilla y con el sarmiento y, y esos buenos ratos, yo creo que son importantes para acompañar la caza. Y evidentemente, eso siempre regado con un buen vino de, de Castilla y León, de
0: nuestra región. Pues, consejero Gerardo Dueñas, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchos somos los que ya empezamos este domingo a cazar y esperamos que el almuerzo y todos esos componentes que tienen alrededor no nos falten. Así que, y gracias por atendernos ¿eh? y, y hasta otro rato por ahí.
3: Muy bien, gracias a, a, a usted y a todos los oyentes y a, y a disfrutar de este placer de la casa.
0: Muchas gracias, adiós, buenos días. Vamos a hablar de libros porque la compañía aseguradora Mutuasport, la Mutua de los Cazadores, presentó el pasado martes en Madrid el libro del abogado experto en temas medioambientales y cinegéticos de nuestro abogado del programa, Santiago Besteros Rodríguez. Los delitos de maltrato animal en España. Una publicación que pasa a engrosar esa colección de libros relacionados con la cinegética que Mutuasport viene apoyando desde hace al menos cinco años. Como no puede ser de otra forma, pues esta semana hablamos con el autor del libro, con Santiago Besteros, y por supuesto con el gerente de la Mutua de los Cazadores, Javier Vergés, para que nos cuenten cómo resultó esta presentación Como es este nuevo libro Y si ya tiene en mente Más publicaciones para un futuro Inmediato Javier Vergés y Santiago Beceros, Muy buenos días a los dos Bienvenidos a Terazón A vuestra casa Que os consideramos de, de esta casa de Radio Marca pues muy, muy buenos, buenos días, días Buenos días. Javier, eh, os habéis cruzado los dos a la vez. Empezamos sí. contigo, Javier. Eh, nueva publicación de Mutuasport para vuestra biblioteca cinegética y además con el primer autor que, que repite el libro con vosotros. Vaya un lujo para la Mutua volver a contar con Santiago Estero, ¿verdad?
4: Claro, sí, efectivamente. Vamos, es un gran colaborador nuestro y un gran amigo.
0: Vamos, uh -huh.
4: y es un honor pues haber podido contar con él para esta sexta edición de, de la biblioteca cinegética.
0: Eh, eh, Javier, el libro llega en un momento ideal, eh, tal y como está desarrollando el panorama de esta España mascotista, y que coste que siempre condenaremos cualquier maltrato a los animales, pero es que lo de ahora lo estamos pasando, Javier, con tanta protección.
4: Claro, que sí, efectivamente, vamos, es que te quedas helado. O sea, yo lo que diría, leyéndome ya las conclusiones del libro de Santiago, es que te quedas perplejo. Vamos, que el ámbito de protección se va a extender a todos los animales vertebrados. O sea, sí, sí, sí. eso, vamos, yo el otro día me ponía a pensar y en nuestra comunidad de, de vecinos que tenemos trampas para ratas, yo no sé ahí va, qué efecto va a tener.
0: esto. Va, vais esto a, a la rato. cárcel. Vais a la cárcel como os piden las trampas. <risa> <risa> Santiago, Santiago, que enhorabuena por ese libro. ¿Qué que, que, que plasmas en el libro? Me imagino que, bueno, es un libro no es, no es un libro que, digamos, literatura pura. Es un, una guía orientativa que llega en un momento ideal. Te ha tocado... ...actualizar mucho con tantos cambios en la normativa Santiago?
5: Bueno, pues pues sí, la verdad que... En, ...bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer a, al Consejo de Administración de Mutuasport... ...y por uh -huh. supuesto a Javier como director gerente, que es el que al final ha estado ahí en primera línea... El, el, ...bueno, pues que hayan apostado por este trabajo... Que, que, ...que me parece además un ejercicio de responsabilidad social corporativa eh, muy coherente con la propia actividad de mutua que es la defensa de, de la actividad cinegética, que es lo que aseguran en un momento tan complicado y donde este tema eh, se ha vuelto de total actualidad. O sea, tú imagínate el, lo, lo atrevido que podría resultar el, el, el pensar de hablarle a la gente de derecho penal, ¿eh? a, a gente que no tiene conocimiento jurídico. Bueno, pues es que la realidad es que nos ha puesto el derecho penal encima de la mesa, ¿eh?, eh, con esta con este proyecto de ley que ahora mismo está en tramitación eh, y que está absolutamente eh, caliente eh, eh, en el congreso de modificación del, del delito de maltrato animal en esos términos desorbitados desaforados y, y bueno pues pues tan amplios que se pretende
0: en la presentación de este hotel En Madrid han estado muchos de tus amigos Estuvo Cristian Smith, Catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha mm -hmm. Que te llamó visionario Porque ya llevas años diciendo que esto iba a llegar Y al final ha llegado ¿Qué papel ha tenido Cristian Gortázar En este libro, Santiago?
5: Bueno, re realmente yo quiero decir Que, que, que hay un, Hay muchos visionarios ¿eh? Y, mm -hmm. y, y Cristian ha sido Por ejemplo otro de ellos, ¿eh? Otro de ellos junto con, por ejemplo, eh, Nicolás Urbani también, que que, uh -huh. que trabaja con nosotros eh, en Arrecal y, bueno, quizá nosotros por la cercanía y la inmediatez con la que estamos viendo los problemas que tienen las reales que son la primera línea de choque de todos estos temas del bienestar animal, pues nos hemos dado cuenta mmm, con, antes que mucha gente luego ¿Eh? hay también eh, federaciones autonómicas que vienen desarrollando una labor importante en esta materia. Pero, pero bueno, es cierto que esto era un problema que se veía venir, que se veía venir, ¿eh? que el ¿eh? que, que el bienestar animal se podía convertir en el prefil de todas las salsas. Pero lo que es cierto es que tampoco pensábamos que iba a ser tan rápido. Y lo que ha hecho que esto se acelere es sin duda, sin duda, y esto es un dato el hecho de que eh, Podemos m, se haya convertido en socio de gobierno del Partido Socialista. Claro, eso es lo que ha acelerado todo, la creación de la Dirección General de los Derechos de los Animales ¿eh? y, y la puesta en marcha de forma acelerada de dos proyectos de ley que, que son un torpedo en la línea de flotación de la actividad financiera.
0: Según tu apreciación, Santiago, ya lo he dicho alguna vez, ¿el gobierno está actuando con una estrategia predeterminada para sacar adelante la Ley de Bienestar Animal y la modificación del Código Penal?
5: Bueno, lo, yo lo he, lo he puesto por escrito en varias ocasiones. Sí, yo siempre tengo, tengo un problema que siempre digo lo mismo y, y, y tengo una ventaja que siempre digo lo mismo.
0: ¿eh?
5: Bueno, o sea, y, ¿Así no te equivocas y a veces, nunca? Claro, sí, bueno, eso hay gente que le gusta y hay gente que le molesta. <risa> pero ¿qué claro. vamos a hacer? ¿eh? Yo creo que, como dice José Luis Garrido, nuestro común amigo, uh -huh. hay que ser un, un hombre de palabra cierta. ¿Eh? Sí, sí. pues pues claro que es una estrategia claro que es una estrategia, además es una estrategia entre frentes, primero se modificó el código civil, artículo 333 ¿eh? de, de los animales de cosas pasaron a ser eh, seres de dotados de sensibilidad que no deja de sí. ser una obviedad, por cierto sí, ¿eh? Claro. Eh, claro ¿cómo no van a estar dotados de sensibilidad? Joder. evidentemente ¿eh? Eh, luego se y, y ahora lo que se pretende ¿eh? pero que, que esta es la gran ofensiva en dos frentes es modificar eh, el, lo que es el estatus jurídico administrativo en materia de bienestar animal con una ley básica que va a condicionar el resto de todos los ordenamientos autonómicos es decir, todas las leyes eh, autonómicas se van a tener que adaptar ¿eh? ojo al dato sí. y, y ya la, eh, el estoconazo ¿eh? y lo que, o, o ya lo que cierra la pinza ¿eh? es la modificación de bueno, la modificación es la modificación vía supresión del artículo 337 del Código Penal relativo al maltrato eh, y la aprobación del, del 340 bis, ter, cuarte y quincués, eh, que es como se denomina así, que es una denominación horrorosa del punto de vista de la técnica bah. jurídica.
0: Eh, ¿Sí? Vamos a preguntar a Javier, contigo lo hablamos estos muchos días. Javier, eh, ah. eh, siempre siempre habéis dicho que los beneficios de Mutuas por redundan en, en la compañía, la, la biblioteca cinegética se amplía un, un año más. ¿Hay algún otro.? proyecto en marcha todavía no nos lo puedes eh, decir vamos o sea
4: tenemos nuevos proyectos vamos todavía no lo podemos decir el nuevo proyecto que tenemos uh -huh. para el año que viene de la biblioteca cinegética pero vamos lo uh -huh. que sí que podemos decirles a todos los federados y mutualistas que nos están escuchando es que en breve tendremos a disposición de todos un seguro que va a proteger uh -huh. de, de mejor medida de, a todos los que practiquen la tasa vamos que estamos uh -huh. trabajando con él y que es fruto, pues, de nuestra experiencia y de todos estos años. sabes que siempre bueno. estamos mejorando nuestros productos e intentando que tengan la mejor protección.
0: Pues hablaremos de ese seguro en, en su momento, Javier. Eh, acaba de, de empezar la temporada de caza y acabamos contigo. Yo no sé si ya habéis tenido algún percance entre los mutualistas. ¿Qué le pides a esta campaña y qué recomiendas a quienes tenemos esos seguros de Mutasport?
4: Mira, lo que recomendamos siempre, o sea, primero la prevención, o sea, aplicar las medidas, o sea, el sentido común, y seguir todo lo que se enseña en los cursos de formación de seguridad en las distintas federaciones, lo que tenemos en nuestros vídeos, lo que tenemos en todos los manuales que hacemos. Y lo segundo, vamos, si por desgracia se da la circunstancia de que tenemos un percance, pues tener el mejor seguro posible, con las mejores coberturas. Eso es lo que los recomiendo a todos los cazadores.
0: Pues que hagan, que hagan oídos a, a esta recomendación, que se gasten unas perrinas de más, que la diferencia entre un buen seguro y uno muy bueno, pues yo creo que son 14 euros entre el bueno de Mutuaspor y el y el, y el premium, que es el que, por ejemplo, llevo llevo yo. Eh, Santiago, ya acabamos también contigo. De momento, tú eres un alma inquieta, Santiago. ¿Tienes ya en mente algún nuevo libro o ahora en plena temporada de caza te vas a dedicar a cazar y ya vendrán tiempos de más asueto para la escritura?
5: Bueno, yo de momento lo que te va a hacer es descansar, ¿eh? desde libros y después, porque entre la guía Recal, ¿eh? que publicamos sí. hace bien poco, y entre el libro, pues la verdad es que septiembre y octubre han estado moviditos y, y Movid. parte del mes de agosto. Entonces, bueno, yo creo que de momento descansar, ya vendrán, seguiremos publicando artículos, colaborando con con programas de radio como radio, como Radio Marca ¿eh? desde sí, hace nueve, nueve años ya. ¿eh? Sí, y, y bueno Y bueno, y colaborando con Sport que la verdad que ha demostrado, con obra, obras son amores y no buenas razones, con obras, pues que es la mutua de los cazadores, que es una mutua que no solo se preocupa de hacer las pólizas y cobrar los seguros. Y por cierto, eso que decía Javier, de que hay que tener un buen seguro, y que decías tú. Es verdad, hay un, hay un refrán que, como dice mi madre, los refranes siempre trabajan el ruin y el pobre la paga doble
0: ¿eh? sí señor ¿Eh? sí, sí, ya, nos sí, has, sí. ya nos lo has contado más veces Santiago el ruin y el pobre la paga doble que no se, que no se miren esas cuatro pedras que, que nos come el tiempo Santiago, tú no te vayas porque vamos a seguir ahora contigo con tu sección pero a Javier Berger le damos las gracias gerente de Mutuasport muchísimas gracias por habernos atendido una una vez más y feliz y tranquila temporada de caza y Santiago nos esperas ahí un momentín, ¿vale? por supuesto Javier, buenos días amigo, un abrazo
4: eh, Buenos días y muchas gracias
0: Un abrazo Un abrazo Javier
2: Realero, Arrecal es tu sitio La asociación de realeros que siempre estará a tu lado Que defiende tus derechos Y que siempre va con la verdad por delante Por las realas Por el futuro de la caza Únete a Arrecal Llama al teléfono 609-170-735 o entra en nuestra web www.arcal.com y súmate a nosotros. La caza te
0: necesita. Bueno, bueno, volvemos con Santiago Besteros que esta sí, esta no se le pasa ni una semana. Los oyentes quieren preguntar, quieren saber ...y Santiago se da cuenta cómo pasa el tiempo... Eh? ...Santiago, en un momento hemos hablado con... ...Javier Vejés y contigo... Y, y, ...y ya lo ves cómo se pasan... ...11 12 minutos ¿eh? eh
5: sí, eh, un soplo en la radio...
0: Eh, ...es un soplo, sí, señor... ...bueno tienes una pregunta... Y, y, ...y es que no se te ha llegado... ...pero bueno, eh, la manda José Carlos San Juan... ...te dice que se ha enterado que la nueva... ...regulación de seguros reconoce... ...como beneficiarios de indemnización... ...en caso de fallecimiento... ...a los allegados de la víctima. ¿Esto es así? ¿Quiénes son ¿quiénes son considerados allegados de la víctima en este caso? Porque ciertamente igual la víctima no tiene descendiente directo, ¿no?
5: Bueno, pues pues mira, la verdad es que sabes que, que normalmente siempre tengo la, una respuesta mmm, preparada, ah, tra ¿sale? a mano, trabajada, tal... Y, ...y que me pillas porque a veces en un renuncio pero sinceramente ¿eh? esto va a ser una cosa que la voy a tener que mirar eh, para la semana que viene porque es cierto lo que sí te puedo decir que esto ca cambió mucho ¿eh? uh -huh. con una, eh, con una reforma que hubo del baremo de accidentes para circulación ¿eh? uh -huh. donde han, hasta hace muy pocos años exclusivamente cobraban ascendientes descendientes y, y la y, ...y la viuda de, de la víctima... ¿eh? Uh -huh. ...bueno, estamos hablando obviamente de, de muerte... ¿no? ...como en el sí, caso sí. De, los, de los allegados también... ...y que eh, a raíz de esa reforma... ...el baremo cambió notablemente... Eh, ...lo que eh, sucedió... ...o sea, los cambios fundamentales fueron... ...que las lesiones leves... ...pues valen valen menos dinero... ...a efecto de indemnizaciones... ...es decir, las indemnizaciones son más pequeñas que las indemnizaciones gordas sin embargo son mayores ¿eh? lo cual también no deja de ser de justicia porque muchas veces sabes que hemos criticado lo barato que, lo barato que vale una muerte eh, sí, en este sí. país ¿eh? Está, sí. la verdad que a mí a veces me me da incluso vergüenza ¿eh? cuando tengo que explicar a algunos clientes que bueno pues, pues que un, lo poco que vale una muerte en, en, en algunos casos no si estamos con una persona que sea mayor eh, que ya no…, que, que sea jubilada no y que tenga pocos ingresos, pues vale mucho menos que una persona joven y tal. ¿eh? Eh, y aquello lo que hizo también fue extender el ámbito de beneficiarios a eh, aquellas personas que, como tú dices, son allegados. Entonces, yo la verdad es que mmm, no he tenido ocasión en los asuntos que he llevado de tener que reclamar por ese concepto ¿eh? y la verdad que es un concepto que ahora me pillas un poco, pues eso, porque tendría que profundizar en él y mirarlo. Así que si, si no me si no me pones suspenso en esta ocasión, ni tú ni... No, ni el oyente, hombre, no, no, no. ¿eh? Pues si te parece, lo anotamos y lo dejamos para la semana que viene. Esta semana para, no, no. para mí ha sido una semana complicada. ¿Eh? y tampoco
0: eh... no hay ningún problema te vamos a dejar la, la pregunta para la semana que viene ¿quiénes son considerados allegados? en, ah, en este caso pues Santiago, que muchas gracias por habernos atendido dos veces hoy eh, mm. enhorabuena por ese libro y, y nada, a preparar otro que tengas buena Buen fin de semana, si vas a dar una voltilla para liberarte un poquito de estos de estos meses de tanto trabajo y que lo que lo pases muy bien y la semana que viene más.
5: Pues muchísimas gracias, eh. Será un placer estar con vosotros en
2: Radio Marca.
0: Hasta la semana que viene, adiós. Buenos días. Hasta la semana que viene.
2: Pesca federada, pesca responsable.
0: Vamos con Dulce con sus noticias de pesca aquí ahora llegamos pues con el resultado del Campeonato de España de pesca de mar Costa Damas, celebrado el pasado fin de semana.
1: La pescadora murciana María Ascensión Coinieto se proclamó vencedora del 18 Campeonato de España de Selecciones Autonómicas y Concentración Nacional de Pesca de Mar Costa Damas, disputado en Fuenterrabía, Guipúzcoa el pasado fin de semana. La nueva campeona de España relegó a la segunda plaza a Sandra Gómez Pimpollo de la Comunidad Valenciana, siendo tercera Celia Barreda Folch, también de la Comunidad de Valencia. En esta final nacional participaron 43 damas, entre ellas las pescadoras de la categoría de alto nivel nacional, una clasificación que comandó María Ascensión Coy Nieto por delante de Sandra Gómez Pimpollo y de Tomasa Patricia Costa Palma de la Comunidad de Murcia. Enhorabuena a todas las participantes.
0: Enhorabuena a todas. Continuamos con el resultado del Campeonato de España de Pesca Submarina por Clubes.
1: El Club Náutico de Camp Picafort en Baleares acogió el pasado fin de semana el Campeonato de España de Pesca Submarina por Clubes y Autonomías, un evento organizado por las Federaciones Españolas y Baleares de Actividades Subacuáticas y que reunió a un total de 17 equipos y a más de medio centenar de deportistas llegados de todo el país. La victoria fue para el conjunto balear de Perlas de Manacor, al presentar un total de 21 piezas. En segunda posición se clasificó el Club ADC de la región de Murcia, con 17 piezas completando el podio en el Club Cías Mallorquín. La captura más espectacular la obtuvieron los pescadores del Club de Buceo Benalmádena, con un imponente mero de 14 kilos. La selección de baleares se adjudicó el triunfo por autonomía seguida de Cataluña y Andalucía. Durante la jornada también se puso en juego el Open Nacional de Veteranos por Equipos, donde el club Perlas de Manacor copó los tres puestos del podio. Enhorabuena a todos los participantes y, por supuesto, a los vencedores de esta prueba nacional. Enhorabuena
0: y finalizamos con más competiciones porque este fin de semana hay nuevas citas para nuestros pescadores.
1: De nuevo, fin de semana eminentemente competitivo para los pescadores españoles, pues este fin de semana en Villarreal de San Antonio, en Portugal, se está disputando el decimosexto campeonato de Europa de pesca de corcheo mar con participación española. Asimismo, la ciudad autónoma de Ceuta acoge... La primera Copa, Su Majestad, el Rey de Pesca de Altura, una prueba que además es clasificatoria para el Campeonato del Mundo, mientras que el embalse de Cenajo en Castilla-La Mancha es el lugar donde se, está disp se disputa el segundo campeonato de España de pesca desde kayak para peces depredadores. Para concluir, destacar que el Club Náutico Santa Eulalia de Baleares acoge a los participantes en el decimosegundo campeonato de España de pesca desde roca. Suerte para todos y que la pesca les acompañe.
4: inmensa,
0: con que de gana dejar a la orilla de tu triana. Bueno, bueno, como cantaba Lole y Manuel Nos vamos a Sevilla, vamos a hablar con Julio Álvarez Osorio, que es de hace dos semanas el campeón del mundo de pesca en la modalidad de mar Costa en la categoría Máster ...o mayores de 55 años... ...Julio Álvarez es vallisoletano de nacimiento... ...pero sevillano de adopción y de residencia desde hace muchos años... ...y se proclamó campeón del mundo absoluto... ...en el mundial celebrado en las playas italianas de la localidad de Ortona... ...donde España además consiguió la medalla de plata por equipo... ...así que nuevo repaso de los pescadores españoles... ...en sus comparecencias internacionales... ...Julio Álvarez Osorio, muy buenos días... ...bienvenido a Tenazón de Radio Marca... Eh, ...muy buenas... ¿Qué tal, Como siempre hacemos, enhorabuena por ese por ese nuevo triunfo que, que se ha llevado el deporte español a lo más alto. Enhorabuena, Julio.
6: Pues muchas gracias. Eh, regresamos la semana pasada y han sido dos semanas muy intensas de pesca.
0: Oye, que siendo vallisoletano vaya acento sevillano que tienes, ¿eh? ¿Llevas ahí muchos años?
6: Pues sí, llevo más de 50 años, con lo cual ya me queda poco de, de las S vallisoletanas, ¿no? Pero bueno, recuerdo...
0: Ojo, amigo, ¿Cómo ha sido este campeonato, este campeonato del mundo, Julio? Además, alguien me sopló que, que, que estaba perfectamente preparado para que lo ganara Italia y los italianos. Pero, ay, amigo, ¿cómo? Ha Exactamente.
6: Sido? Bueno, los italianos prepararon ese campeonato para intentar ganarlo. Eh, fueron cinco playas distintas, eh, pero claro, la selección española, pues, estuvimos allí unos días antes, estuvimos entrenando. Y, y gracias al esfuerzo de toda la selección, que hemos conseguido eh, ocupar la segunda posición, pues eh, preparamos estos estos eh, escenarios y hemos conseguido dar con, con varias claves que nos han hecho quedar bien. ¿no? Uh -huh.
0: Tú eres vallisoletano, seguramente, yo seguramente los fijo, eres el primer vallisoletano que haya campeón del mundo pescando en el mar, aunque ya tuvimos... Otro vallisoletano de adopción como era Manuel Pumará, no sé si le conociste, es que fue campeón de España pescando en Mar Costa en Ceuta en el 1975. Uh -huh. eh, me imagino, me imagino que esto es un orgullo para ti y, y además por doble motivo, campeón del mundo, eh, un, un pescador de agua, de agua adentro, por decirlo así, ¿no?
6: Pues sí, la, la verdad que ser de Sevilla y bueno, tener la fortuna de que tenemos las playas cerca, nos dan la opción de, de poder, de poder entrenar y poder realizar nuestra actividad en poco tiempo, ¿no? Eh, la verdad que, que todo el esfuerzo sobre todo eso de, de los cinco que han compuesto la selección como son, eh, han sido dos, dos andaluces Juan Antonio uh -huh. Godino, eh, Juan Antonio Herrera, David Pousa, Lorenzo Úbeda que es un catalán, eh, Pousa que es vasco hemos conformado una selección que, que, que ha hecho que, que los italianos pues, se queden con las ganas de, 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 de ganarnos, aunque en el primer eh, trofeo a nivel selección pues lo ganaron pero hemos uh -huh. estado a punto de quitárselo
0: Sí, sí. Bueno, bueno, has, has nombrado los componentes. Nos queda Lloren Súbeda y el equipo estuvo capitaneado por Lidón Folch y por Carlos Saugar. Saugar, eh, pero los dos capitanes
6: eh, que eh. que, los, que estuvieron con nosotros en la playa desde el minuto uno y ayudándonos en todo, ¿no?
0: Habías conseguido alguna vez eh, algún triunfo de este de este calado, no sé. Habías estado ya en algún mundial más.
6: Pues mira, yo he estado en cuatro mundiales y en 2019 Ajá. estuve de capitán de la selección española en Sudáfrica y, y quedamos campeones del mundo. Además fue una oh, victoria yeah. contundente con cinco primeros. Sí, de, sí, <ríe> y, sí y, y estuve subido en el podio, lo que pasa que fue con la selección y este Ajá. vez pues he subido con la selección, el segundo, pero he obtenido la medalla de eh, eh. oro por individual, ¿no?
0: Esta vez te ha tocado subir dos veces, o sea que eres <risas> tricampeón del mundo, una individual y dos por equipos.
6: Ah, no, campeón... Bueno, Campeón. Bicampeón. Exactamente, sí. bicampeón, aunque
0: sea de capitán, yo sí, eh, sí, sí, con
6: mucho orgullo, ¿no? La verdad que sí. subir a un podio y que te toquen el himno, pues es una ah. satisfacción, ¿no?
0: El sí. otro día lo escuché yo en Asturias cuando se lo tocaron los pescadores de Salmonidos, y yo, bueno, estaba allí a informar y me emocioné, no te digo a vosotros que estáis ahí ahí arriba. Eh, Julio, eh, decir, decir equipo es, pues es decir muchas cosas, ¿no? Es. es bueno, eh, con penetración, eh, ayuda, eh, entendimiento, convivencia... Tenemos un equipazo sí. también en la categoría más claro.
6: Sí, la, la selección española lleva esta línea desde hace ya unos años y la verdad que el esfuerzo es colectivo. Eh, todos aportamos para que la selección quede arriba y, y si alguno de los que participan eh, pues le sale un poquito mejor, pues está arriba. ¿no? Pero que el esfuerzo es, es de los cinco y de los capitanes, por supuesto, que están sí. al lado nuestro, ¿no?
0: Bueno, recordamos que hablamos con Julio Álvarez Osorio, campeón del mundo de pesca de marcosta en la categoría máster, subcampeón con el equipo español. Julio, cuando hace tres semanas que usas de Sevilla para el mundial, pues está claro, está claro que se piensa hacer lo mejor posible, pero pero se fija también uno como meta, decir, voy a ganar este mundial, lo voy a ganar, va, va eso entre ceja y ceja.
6: Eh, la verdad que se sueña, más que ir con esa sí. intención, ¿no? Tú vas a hacerlo bien, vas preparado, eh, llevas, ya llevamos una preparación de unos cuantos meses, los capitanes nos van diciendo aparejos que tenemos que llevar, las especies que se capturan, y es un es un trabajo de, de, de varios meses que pueden hacer que se consiga, la verdad que es un sueño llegar a, a lo máximo, ¿no?
0: ¿Y cuándo te ves campeón del mundo en este mundial? Porque se pescaste cuatro mangas, yo creo, ¿no? Sí, fueron cinco mangas. Yo en
6: la, ¿Sí? en la última manga, eh, vamos una, la primera manga es una manga de entrenamiento oficial, que también hice sí. un primero de sector, y, y en la última manga yo le llevaba al italiano, a Agostino Antonelli, que es el, uno de los sí. mejores pescadores italianos que hay allí. Eh, le llevaba eh, seis puntos. Entonces, le, me toca en mi sector, pero yo le tengo que ganar. Podía haber ah. hecho un segundo, pero para quedar primero del mundo tenía que ganarle por fuerza. Y la verdad o sea. que estuvo muy discutido las cuatro horas, eh, pescando, cogimos yo cogí veintiséis piezas, y él estuvo en 22, 23 piezas, cogimos una dorada grandecita cada uno de más de medio kilo, que, que hombre, en, en un campeonato coger un pescado de, de uh -huh. tres cuartos de kilo, pues la verdad que es lo que te puede hacer también subir un poco, ¿no? Pero bueno, fueron veintitantas uh -huh. piezas cada uno y estuvo muy igualado, pero yo ya me veía eh, con muchas posibilidades a partir de la tercera hora, ¿no?
0: O sea que espera hasta la última manga, nada. hasta para, el último para, momento para, para ganar Agostino Antonelli, a Real y Silvano que fue el tercero el y, y cuarto David Pousa, nuestro español que también sí. estaba ahí, ahí raspando,
6: eh. Sí, sí, David Pousa lo tenía también ahí a la mano le, le faltó un poquito para poder haberme acompañado también en el podio a nivel individual, pero bueno, eh, seguimos teniendo muchas ganas. El, el año que viene el campeonato del mundo es en Acapulco. Eh, y vamos a ver si somos capaces los que vayamos eh, ah. de, de intentar hacerlo por lo menos la mitad de bien que lo hemos hecho esta vez, ¿no?
0: Bueno, ¿os tenéis que ganar la plaza o vais como campeón del mundo eh, a no el título?
6: se, se llevan de, de adelantado los campeonatos de España de un año para otro con la intención ah. de que si el Mundial se, es a primero de año, pues estar ya, tener sí. ya eh, clasificado por lo menos eh, lo que es en la primera selección, ¿no?
0: No es mal sitio, Acapulco para ir a pescar, ¿eh? Ya te sí. lo digo yo. <risa> <risa> bueno, Julio, que... no lo
6: conozco, pero bueno, ver, si, si nos toca ir, pues iremos con, con las mismas ganas que fuimos a Italia, ¿no?
0: Que, que te digo que para esta pesca en la categoría máster eh, no, no hay no hay una edad máxima, se pesca hasta, hasta que el cuerpo aguante y uno es... se clasifique, ¿no?
6: exactamente, a partir de los 55 años pues todo el que tenga esa ilusión y esa gana, yo llevo 25 años pescando en competición y bueno, y la verdad que, que hemos obtenido muchos triunfos también a nivel andaluz, hemos quedado varias veces campeones de España con la selección andaluza en fin, esto es un esfuerzo de muchos años ¿no? y la, la pesca tal como se está convirtiendo ahora mismo, que el tema de captura y suelta, que es muy importante para nosotros eh, que, que los peces que se capturan en un campeonato vuelvan otra vez al agua eh, pues eh, eso hace que, que la, la gente pues también vaya teniendo esa afición eh, que es lo que te engancha ¿no? para, para estar ahí
0: Bueno y ahora Julio que ya me imagino que la, ya la competición la dejas por un tiempo, que qué vas a ocupar tu tiempo yo sé que te gusta el reclamo de perdín no sé si también es Eso, cazador sí. o ejerces como tal, no sé si también no, te gusta la caza. No, soy
6: cazador, pero bueno, eh, nosotros en la pesca no, no terminamos. Nos, yo ahora voy otra vez eh, a primeros de mes al campeonato de Andalucía otra vez para el año que viene, ajá, y esto, esto es una rueda. Otra vez eh, el campeonato de Andalucía, a primeros de año será el campeonato de España, y ajá. esto es sin parar. Aquí no se paran, de sea parejos, todo el día todo el día Nosotros vamos a entrenar lance también para lanzar en la playa eh, es muy importante el lance y hay que uh -huh. conseguir grandes distancias y aquí pues en el río Alquivir precisamente es donde algunas veces vamos a, a lanzar para para depurar la técnica de lance y conseguir los máximos metros posibles ¿no?
0: Pero con las cañas que tenéis lanzaréis de un lado para otro. De, de, igual igual lanzar desde, desde el puente, digo, el, la, la, esta del oro, y, sí, y llegas sí. a Triana, la pues, torre pues del oro, llegas a Tierra.
6: El, el, oh. vamos, los lances que hacemos nosotros, que son en torno a los 200 metros, 180 Ajá. metros, tal, pues sí. la verdad que, bueno, casi llegamos a, a cruzarlo.
0: Bueno, pues tened cuidado con el gran poder, no le metáis un plomazo por ahí, que, que sabes que os, os tiran al río. Julio, que ya, ya es la última pregunta. ¿A quién eh. ¿a quién dedicas este título mundial, yo creo que seguidores no, no te faltan, ¿eh?
6: Pues sí, la verdad que tengo muchos amigos que he hecho a lo largo de estos años de la, de la pesca eh, quiero dedicarse principalmente a la, a la gente de mi equipo, a mis capitanes y por supuesto a mi pareja que ha estado conmigo al pie del cañón desde el minuto uno y que la verdad que es lo que me hace seguir con esa gana y esa ilusión le encanta la pesca también y bueno, uh -huh. eh... bueno <risa> Se pues seguiremos cuando... mientras el cuerpo
0: aguante Ahora cuando vaya a pescar contigo y te gane, ya verás que satisfacción doble. Ganar al campeón del mundo ¿eh? va a ser una pasada. Sí, Julio sí. Álvarez, que, que muchísimas gracias por habernos atendido. Te reiteramos nuestra enhorabuena y, y a seguir aportando triunfos a ese deporte eh, español. A ver si nos sí. vemos pronto y nos tomamos un verdejo, un Rivera de duelo para cuando vengas por aquí, por Valladolid, no por se allí, te olvide por venir forma. por aquí. Claro, hombre.
6: Muy vale. Muchísimas gracias, Leonardo.
0: Gracias, muy buenos gracias. días. Adiós.
6: Bueno, hasta luego.
0: Bueno, nos vamos con la palabra de perro, porque dice mi perro que recordando la película estrenada en 1995, nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, la ópera prima de Agustín eh, Díez Llanes, protagonizada por Victoria Abril, Pilar Bardem y Federico Lupi, y acordándonos de estos profesionales cinematográficos de hace ya casi 30 años, a los medios españoles dedicados a la divulgación de reportajes realizados con animales, le hace todos cuantos realizan filmaciones, informaciones, revistas, documentales, etcétera, pues están a punto de que efectivamente nadie hable de ellos cuando ya estén muertos, si se aprueba esa ley de bienestar animal, porque si se aprueba, como está redactada, la muerte para este sector está más que anunciada. Mi perro dice que es lamentable que casi nadie, salvo los medios afectados, se estén haciendo eco de lo que supone que entre en vigor uno de los artículos de esta ley, el 70, que limitará la información sobre la caza y la pesca, y que como dijimos la semana pasada, y volvemos a recordar y a resumir para esta semana otra vez, por si los oyentes no lo recuerden, es el que pretende legislar las filmaciones y las artes escénicas en las que la inclusión de animales en espectáculos escénicos o filmaciones de cine ...o televisión u otros medios audiovisuales se exigirá una declaración responsable ante la autoridad competente en la que se recojan una serie de datos que son de imposible cumplimiento y que prohibirá incluso que un particular pueda mostrar ninguna imagen con animales en ninguna red social como Facebook, Twitter o Instagram. Mi perro dice que este gobierno siempre reclamó tener el control de las televisiones y estamos viendo que prácticamente tiene la sartén bien agrada por el mango y que para los medios con los que no ha podido incluyen en la futura ley de bienestar este artículo 70 que de aprobarse va a suponer el fin del trabajo para cientos de personas y docenas de medios en España porque no van a poder cumplir de ninguna manera todo lo que pretende esta ley absurda, injusta y deliberadamente incumplible y parida de forma irresponsable y sin haber ni tan siquiera consultado con los afectados porque se acordó su trámite parlamentario, recordamos, un 1 de agosto, con nocturnidad y alevosía y con carácter de urgencia para no poderla debatir como es debido con los diferentes partidos y estamentos que ahora claman ante lo que parece inevitable. Mi perro dice que habrá que seguir sacudiendo el manzano, que para eso se ha creado una asociación de medios de comunicación afectados, que lo único que pretende es defender sus trabajos y defender el derecho constitucional que nos da la carta magna de poder expresarnos en libertad a la hora de realizar nuestras labores. Algo que se nos quiere cortar de raíz Quieren cegar y tapar los equipos A los profesionales que llevan años viviendo De un trabajo honrado Y también el de cualquier persona Que nos quiera mostrar sus imágenes con animales En definitiva, quieren imponer La ley del ver, oír y callar Pero no nos callaremos No vamos a permitir que nadie Hable de nosotros, ni aunque Sea mal, aunque parezca Que ya estamos medio muertos
1: Ha dicho mi perro ¡Guau, Castilla y León atesora dos parques nacionales dos parques regionales y 23 espacios naturales protegidos lugares únicos en biodiversidad
6: tienes
3: que conocerlos, vivirlos y cuidarlos porque son tuyos y serán de los tuyos
1: son la vida
2: que forma parte de ti
1: espacios naturales de Castilla y León parte de ti
2: Junta de Castilla y León
1: nos vamos
0: con una especie que tenemos en nuestros montes en Castilla y León como es el ciervo volante o ciervo volador europeo
1: el ciervo volante o ciervo volador es el escarabajo más grande de Europa. Los machos pueden alcanzar los 9 centímetros de largo total, aunque las hembras raramente superará los 5. La vistosa cornamenta que adorna al macho, que puede medir hasta 3 centímetros y a la que debe su nombre, no aparece en la hembra. Si el alimento es escaso, puede que ni siquiera el macho llegue a desarrollarla, en cuyo caso su aspecto será muy parecido al de una hembra. Esta cornamenta del macho es en realidad un hiperdesarrollo del masilar superior. Debido a su gran tamaño, este ya no le sirve al ciervo volante para comer, pero sí para luchar con otros machos. Su área de distribución incluye toda la Europa boscosa y en la península ibérica se le encuentra en la mitad norte. Siente predilección por bosques de robles, cuanto más viejos mejor. La supervivencia del ciervo volante o ciervo volador está vinculada a la existencia de suficientes restos vegetales y árboles viejos en el suelo de los bosques. La hembra se alimenta de corteza de árboles, especialmente del roble. Para acceder a este alimento, roe la corteza del árbol con sus potentes mandíbulas. El macho, sin embargo, se alimenta de la savia, para acceder a la cual debe encontrar alguna herida del árbol, porque el tamaño de sus mandíbulas le impide masticar como las hembras. En las tardes de comienzo de verano se puede observar a los machos volando en dirección a los árboles de los que piensa alimentarse. Si en uno de ellos se encuentra dos machos, la pelea por el territorio de alimentación está asegurada. Enzarzarán sus cornamentas en la lucha y no pararán hasta que uno consiga tirar al otro del árbol.
2: En la diferencia que existe entre simplemente ver y saber mirar, Está la capacidad de ir más allá y comprender realmente lo que estamos observando El nuestro es un ojo atento que mira al mundo que nos rodea Percibe los estímulos y los hace suyos Transformándolos en innovaciones De esta manera nació Lupo de Benelli, El rifle de cerrojo con peculiaridades únicas Que encarna las características del lobo El depredador por excelencia El rifle que abre una nueva frontera Lupo de Benelli. Lleva la cata en el ADN. Más información en tresubs.benelli.it.
0: Suena Santana, quiere decir que se acaba el programa, que llegamos al dicho semanal, que nos enviáis al correo gmail.com Dichos que esta semana pues nos llega desde Sagunto, desde Valencia, y nos lo ha enviado Lucas Sánchez, y dice así A quien nueve meses estuvo en la barriga de una loca, algo le toca Así que, si nos lo dijo desde Sagunto, desde Valencia, Lucas Sánchez, pues dicho queda, Dulce.
1: Dicho queda.
0: Dicho queda. Dicho queda. Hemos acabado el programa 511 de Atenazón. La semana que viene estaremos con el siguiente, con el 512. Hemos acabado el 511. Que me lío, que me lío. Que estoy nervioso con esto de que mañana abrimos la temporada de caza. El domingo vamos a ir a ver si... ...somos capaces de matar un conejo... ...las felices no vamos a ir hasta el 20 de noviembre... ...vamos a darles cuatro domingos de... de tregua y luego solo podremos cazar una... ...en nuestro coto simanquino... ...así que decimos adiós a quienes nos ayudan... ...a realizar Atenazón, ...a Dani López en los controles técnicos... ...magnífico... ...a Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja... ...en la producción... ...y llegado a este punto... ...adiós con el corazón... ...decimos desde Atenazón, ...dulce rojo y Leo juntos. Dulce, que nos vamos.
1: Vale, venga, vámonos.
0: Nos vamos. Adiós, Adiós amigos.